0: El juramento hipocrático dice, no harás daño. Y los médicos estamos amarrados por ese juramento hipocrático. Y tenemos que pensar si las medidas, estas intervenciones de salud pública masivas, hacen daño o no hacen daño.
1: Este es el de y quien les habla, Miguel Rodríguez. Circulan hace varios días noticias sobre variaciones de cuarentena inteligente en distintos países. En España se habla, por ejemplo, de cuarentena parcial en cuanto a que se mantiene aislada la población vulnerable, escalonada porque se van abriendo de manera gradual los grupos económicos, intermitente ya que se alterna de una población activa a otra cada semana y voluntaria porque se respeta la voluntad de quienes quieren exponerse o cuidarse. Todo esto confiando en que se consideren las recomendaciones que todos conocemos y que Margarita nos va a recordar.
0: Si usted puede hacer teletrabajo, haga teletrabajo, es lo mejor. Si usted vive con una persona mayor de 60 años o mayor de 70 años o alguien que tiene enfermedades de base pues busque una solución a mantenerlo lo más aislado posible a esa persona, separándole los cubiertos, separándole el plato. Cuando todos se, se acerquen a esa persona a conversarle y todo, pues usar tapabocas, lavado de manos, limpiarle las superficies y que esa persona esté lo más protegida posible.
1: Hay algunos conceptos que andan rondando por ahí en noticias o en redes sociales que en este episodio hemos querido aclarar. Uno de ellos es el de R sub 0 o R0, que denota el número básico de reproducción de una infección y es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un periodo infeccioso. Por ejemplo, el sarampión, que tiene un R sub 0 muy alto, es de 12 a 18. En cambio de la influenza, se dice que tiene un R0 sub de 1,4 a
0: 2,8. En este caso, si uno asumiera que es de 2.5, la fórmula para establecer cuál puede ser la inmunidad de rebaño nos dice que debe ser entre 60 y 70%. Esa es la famosa inmunidad de rebaño que lo que dice es cuando en una población alrededor de X porcentaje de población ya está infectada, se reduce dramáticamente las posibilidades de transmisión, porque hay como una barrera. Recientemente, no sé si algunas de las personas que estén oyendo tuvieron oportunidad de leer un artículo que escribió Fernando Vallejo, el escritor, que estaba muy furioso contra la cuarentena, al parecer él es biólogo, y eh, hablaba de la inmunidad de rebaño, que había que dejar que, que se diera la inmunidad de rebaño. Pero él pone un ejemplo que así no funciona la inmunidad de rebaño, que si una persona se subía al transmilenio y había 20 que ya habían sido infectados y esa persona se subía infectada no le podía transmitir la enfermedad a nadie. No, porque esto es un concepto poblacional, no es un concepto en un grupo de personas que yo pueda decir pasa, esto es un concepto más macro, poblacional, de la barrera que se le impone a la transmisión el hecho de que en la población haya mucha gente que ya tenga inmunidad. Ahora, hay gente que pone en duda si el virus da inmunidad o no da inmunidad, eso es una cosa que está en estudio todavía, pero lo más razonable, como lo han dicho muchos virólogos, es que se comporte como todos los virus y todos los virus dan inmunidad.
1: Un aspecto que genera mucha curiosidad en estos días y mucha discusión es el de la transmisión del COVID-19. Por ejemplo, en Wikipedia dice que se transporta a través de gotículas aerotransportadas, de las que hablábamos el episodio anterior. Pero hay estudios que buscan probar o no si el virus se puede transportar por el aire, como lo haría el sarampión o la varicela. Es decir, sin necesidad de estas gotículas que salen de la saliva, de la tos, de un estornudo, etc. Habiendo aclarado, aunque sea parcialmente esto, se puede pasar al tema de que llevamos en el momento de esta edición, 42 días de cuarentena en Bogotá, tiempo que según el distrito se iba a usar para prepararse para el eventual brote. Así que, ¿qué se ha hecho hasta ahora?
0: El problema es que no tenemos 8 millones de pruebas, tenemos 29 mil. ¿no? Y vamos a ir teniendo poquito a poco cada vez más, pero... No tenemos las suficientes, ese es el lío. No tenemos suficientes pruebas, entonces no podemos hacer suficiente testeo, entonces no podemos hacer suficiente vigilancia epidemiológica y nos toca por eso mantener ciertas restricciones.
1: La alcaldesa Claudia López también nos explica cómo va la situación de las UCI, Unidad de Cuidados Intensivos.
0: La ocupación de UCI pasó del 27 al 30%. Y eso que genere más UCI... El esfuerzo que hacen los hospitales para tener más luces que saben que es un recurso crítico que van a necesitar es enorme. Íbamos ¿no? como en 545 hace apenas tres días. Hoy tenemos 563, o sea, todos los días vamos creciendo en capacidad. Pero esa capacidad se nos va acopando.
1: Dice un artículo del 27 de marzo del Espectador acerca de una declaración de la alcaldesa. El 5 de abril terminará la adecuación de 1.200 camas. En una segunda fase, que finalizará en 15 días, se adecuarán 1.000 camas más para completar 2.200 camas UCI. Claramente esto no pasó y mientras que no pase se va a seguir prolongando la cuarentena. Y mientras que se prolongue la cuarentena, el gobierno y el distrito podrán seguir dando declaraciones sobre lo bajo que es el número de infecciones.
0: Estamos evitando... Que se infecte la gente. Muy bien. Estamos todos felices. Nadie se infecta. Pero, ¿qué pasa? Apenas en algo veto tenemos que salir. Porque no podemos vivir aislados hasta que haya una vacuna que se estima que serán 18 meses más o menos. Eso es un imposible. Eso es completamente absurdo y no tiene ningún sentido. Entonces, en el momento en que se abra esa compuerta, es que van a empezar otra vez las infecciones. Entonces, no vamos a evitar eso. Lo que sí hay que tratar como sociedad, es que el menor número de personas vulnerables se infecte. Esa es la gran meta.
1: Esto quiere decir que no todos tenemos por qué tener miedo de infectarnos y que... En un gobierno que tampoco tenga miedo se pueden tomar decisiones basadas en la información que tenemos, aunque no sea mucha, y que esta información lleve a que se haga un muestreo suficiente para saber quiénes son los más vulnerables y se pueda hacer una cuarentena inteligente, como la que mencionábamos al principio del episodio.
0: Eso es lo que se está proponiendo, ¿no? Que Tomemos con el conocimiento científico que se tiene, se tomen las medidas más razonables que a la vez hagan el menor daño posible al tejido social, a la gente que es pobre, a la clase media. Esas personas con este tipo de medidas están siendo afectadas gravemente, ¿sí? muy, muy seriamente. ¿Y cuánto tiempo va a tomar volver a recuperar eso? Ya la CEPAL sacó un informe diciendo que América Latina va a perder los 10 años que ha ganado en reducción de pobreza. Los va a perder todos. ¿sí? Eso se justifica con el conocimiento que tenemos, con las posibilidades reales. Ahora, es más fácil prohibir. Esa es la medida más fácil de todas, policiva y extrema. La más difícil es, confiemos en la gente hagamos seguimiento, identifiquemos, tomemos muestras y muestras y muestras para poder identificar los casos, tratemos de buscarle solución a cómo aislar a las personas mayores, qué medidas se pueden hacer, eduquemos a la población para que eso sea posible. Eso es más difícil, sí, pero es lo que menos daño hace, es lo que menos daño hace.
1: Mi vecina me vio salir sin tapabocas del edificio y me dijo, ¿estás corriendo un riesgo? ¡Mortal! Eso me hizo acordar de por qué empezamos a hacer este podcast. Hasta la próxima.